0: Tiago Baños, presidente deportivo de América, buena prueba ante Cruz Azul. Cruz Azul va a ser un
1: rival muy difícil, está jugando muy bien, partidos eh,
2: venidos, un buen examen para, para nosotros, lo
0: que Se acabaron los invictos, el técnico de Pumas, Andrés Lillini. Y en cuanto al invicto, se perdió un partido
3: que me duele mucho, que fuimos superados, que estoy triste porque
0: no me gusta perder. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, caso Billy Álvarez, no afecta a Cruz Azul. Lo que vimos es que no impactaba a la, al equipo, sino a un grupo de personas eh, morales, empresa fachada,
3: con la cual habían sacado los recursos eh, la de la dirección de la cooperativa.
0: Alan Pulido critica a su ex compañero de Chivas, Oribe Peralta. Hay momentos para
3: todos estos tipos de actos, yo creo que, que para eso están los vestidores, incluso un poco después de, de que haya pasado la la, el enojo, la frustración de por ahí no ganar un partido
1: Pediste la alineación de hoy Desde el Montículo, Toño de Valdés En la novena entrada, ganan de todas las formas posibles Es espectacular lo que están haciendo De centro delantero, Anselmo Alonso
3: Eso me llena de ilusión, a mí me encanta mi fútbol Me encanta
1: ver los partidos
4: Mediotiempo.com cancelan el partido México contra Costa Rica en el Azteca. Programado para el día último de septiembre, el juego ya no se llevará a cabo por falta de permisos del gobierno Tico para viajar a México. TUDN.mx Alan Pulido critica la acción de Oribe y Antuna tras la derrota. Al delantero de Chivas no le gustó lo que hicieron tras perder el clásico con el América. Esto.com.mx aplazan regreso de aficionados a estadios en Inglaterra. El primer ministro británico Boris Johnson anunció este martes que el regreso del público a los estadios no comenzará a principios de octubre como estaba previsto Cancha.com hizo trampa Autoridades de Italia investigan si Luis Suárez hizo trampa en su examen para obtener la ciudadanía de aquel país pues pudo tener las preguntas y temas a tratar con antelación Record.com.mx Raiders estrena el Audition Stadium en Las Vegas con sorpresivo triunfo ante Santos La estrella de la muerte sin público fue el escenario perfecto para la victoria de 34 a 24 por parte de los malosos
5: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo del Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es martes, hoy es 22 de septiembre del 2020. Saludándoles con gusto Ansel Anselmo Alonso, a el productor, todo el equipo de Asir Deportes y el Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, a Ladito Cortés por los encabezados. Hoy Hassan está en la producción, hoy tenemos a Cristian en los controles. Anda eh, Mauro, ¿verdad? Mauro está allá en. en sí, ¿verdad? Exacto, Mauro en la redacción, y bueno, todos los muchachos, abrazo para todos ellos, Raúl Iño, te saludo con gusto, eh, ya lo escuchábamos en las cabezas, el México-Costa Rica finalmente no se juega, aunque en, eh, pues en, en, en las redes sociales de la selección mexicana se anuncia que sí va a haber partido, ¿contra quién? ¿Quién sabe? Contra Costa Rica ya no, ¿cómo está Raúl? ¿Qué tal, Toño? Qué gusto saludarte,
6: saludar también a Anselmo, a señor productor, y claro, a todo a todo este grupo de grandes muchachos que nos permiten llegar a cada uno de ustedes, eh, amables radioescuchas, como son Hassan, Cristian, Mauro, Jackie, Lalo, gracias, gracias. Por cierto, Lalito Cortés publicó hoy en las redes sociales una foto donde estoy con mi compadre, Rivera, a principios de los 90. Me llevé, me llevé toda clase... De bromas, desde que parecemos los mopes hasta... Bueno, ¿qué les digo? Todo lo que nos han dicho. Gracias, Danito. Ya te volveré a ver. Bueno, en fin, este, sí, Toño, ya poniéndonos serios, este... Una lástima que se cancele este partido, entiendo perfectamente. No es problema de México, es problema de Costa Rica. Eh, lo explica perfectamente el comunicado, donde señalan que su gobierno no les ha respondido las necesidades de para resolver la situación sanitaria. Eh, al parecer, el gobierno les había dicho que si tú llegas de México a Costa Rica, tienes que estar 14 días este, totalmente separado de las actividades, ¿No? En cuarentena. Entonces, este, los clubes de los equipos dijeron, oye, ayúdanos, ¿Cómo podemos resolver esto? Porque nosotros tenemos partido el fin de semana, y y pues no, no contestó nada el gobierno, entonces, como los clubes no quieren perder a sus mejores jugadores que van a la selección, pues decidieron ya no viajar a México porque no tenían respuesta de las oficinas de gobierno allá en Costa Rica. Y parece ser que podría ser Guatemala. Un servidor ponía ahí en redes sociales hoy, Toño, que pues yo creo que hay que hacer el partido porque es muy importante para la reactivación económica. Y si ya tuviste la, la, dos concentraciones en estos microciclos, como se llaman ahora, este pues aunque sea juntar una buena selección de extranjeros o un combinado de equipos de un par de, de ciudades, no sé, a lo mejor una selección preolímpica, algo que, que, que le dé actividad al tricolor para que no vayan a Europa controlando sin, sin un solo minuto, además de contribuir a la reactivación económica tan importante y tan necesaria que tenemos en nuestro país.
5: Ya, ya, platicaremos, ya platicaremos del, del tema... Eh, mi querido Anselmín, qué gusto saludarte Anselmo, abrazo grande, eh, se acabaron los invictos en el fútbol mexicano con una buena exhibición de León, con la expulsión por supuesto de Talavera que ya platicaremos con Lalo Bricio y eh, pues eh, con esta con esta victoria que consigue el equipo de los Panzas Verdes de dos por cero y que le permite ahora estar en segundo lugar a solamente un punto de Cruz Azul. ¿Cómo estás Anselmo?
3: Bien, Toñito, te mando un abrazo, mi querido Raúl, un abrazo también a toda la gente que nos escucha, muchísimas gracias a toda la gente, Nacir, un agradecimiento profundo por su apoyo, y bueno, Toño, ayer el, el León este, jugó muy bien, la verdad, es un equipo que pasa un buen momento, juega muy bien al fútbol, inclusive hasta antes de la expulsión de Talavera habían sido más que el equipo de universitario, y desde luego ya la segunda parte, pues con la ausencia de Talavera, con un hombre menos, pues ya, pum, ya no pudo, y, y León... Este, yo creo que lo único que le falta es ser un poquito más eh, contundente Toño y está listo, es un equipo muy muy bueno Y luego lo de la expulsión ya lo platicaremos con Lalo, pues, llegó un poquito tarde, se lo llevó entre las espuelas, segunda amarilla Mucha gente pues, este, está enojada en redes sociales, parece que con César Ramos no, por la decisión que tomó Pero bueno, este, yo sí la vi de segunda amarilla Toño, sí la vi de penal y, y bueno ya la platicaremos con, con Lalo Rich.
5: Perfecto, perfecto. Bueno, pues hay, hay tema, por supuesto, como siempre de fútbol. Estaremos platicando, pero vámonos con la NFL porque ayer los Raiders estrenaron casa en Las Vegas y consiguieron una muy importante victoria contra una de las potencias de la conferencia nacional, los Santos de Nueva Orleans.
1: cerrojazo de la semana 12 en la NFL con el estreno de La Estrella de la Muerte, el nuevo estadio de los Raiders en Las Vegas. Y aunque los Santos parecía que le aguarían la fiesta al ponerse 17-7 en el segundo cuarto, Derek Carr encontró el ritmo para empatar el partido al medio tiempo y continuó encontrando los puntos en la segunda mitad para terminar con 282 yardas y tres pases de anotación, con lo que los malosos vencieron 34-24 a Nueva Orleans. A
5: really you know, somebody...
1: Tenemos un muy buen equipo. Es fácil cuando las cosas no salen tener un verdadero buen equipo que nos permite intentar por otro lado y conseguirlo resultados, creemos en lo que estamos haciendo. Believe... Con esto, Kari, igualó a Ken Stable con 150 pases de touchdown, como el mejor en ese rubro dentro de la historia de los Raiders. Para CIR Deportes, Axel Tomán.
5: Gracias, Axel, ahí está la información, se vieron bien los Raiders, ¿Eh? Digo, esto está comenzando apenas, Raúl Anselmo, pero dos victorias ya para el equipo de Las Vegas, y eh, pues pinta, pinta bien el asunto. Vamos a ver ¿Cómo, ¿Cómo se va dando la campaña? Por supuesto, los eh, eh, famosos imponderables, ¿no? Las lesiones, todo esto que de repente se cruza, y sino que le digan ya a los gigantes de Nueva York que ya perdieron a Saquon Bartley, que es su corredor estrella, lo pierden todo el año. San Francisco ah. pierde a su gran defensivo Nick Bousa por toda la temporada. Eh, Drew Locke, el coreback de Denver, está fuera de cuatro a cinco semanas. O sea... Eh, no, no no es nada nada sencillo cuando de repente te empiezan a pegar las lesiones
6: sí tienes toda la razón eh, eh, parece mentira pero esto de eh, primero felicitarte porque eh, inaugurar el estadio y a toda la afición Raiders porque voy Raiders hermano ¿no, este <risa> sí, chiste local eh, Enrique Bermúdez me acordé este <risa> bueno eh, comí payaso creo que el día de hoy eh, te decía Toño, aparte de, de felicitarlos por esta inauguración Por este gran momento que está viviendo el equipo eh, Jugaron bien y regresaron para, para obtener un gran triunfo Y de lo otro que mencionabas Toño, ¿qué tan importante será la pretemporada? ¿Qué tanto estará influyendo en que estos equipos, estos jugadores No tuvieron la preparación que normalmente tienen? Eh, sé que son lesiones que no tienen que ver mucho con lo, con lo físico en cuanto a desgarros y cosas así, pero sí en cuanto a la preparación de la masa muscular para resistir. Vamos a hacer una pausa y regresamos, escuchamos a Anselmo y seguimos porque es un tema muy, muy interesante. Espacio deportivo.
4: Un tuit deportivo. Arroba, Alerta
0: Racing, Michael Jordan y Denny Hamlin crearán un equipo de NASCAR para 2021 y su piloto será Bubba
7: Wallace.
5: El regreso en el Espacio Deportivo Anselmín quedó pendiente tu comentario.
3: Eh, qué, qué interesante lo que dice Raúl Toño y yo no sé si la pretemporada ya en el interno de los equipos fue igual para los titulares, porque hay que recordar que pues, el, ningún partido se llevó a cabo en la pretemporada, pero normalmente, Toño, los titulares no juegan, juegan un ratito, ¿no? Entonces, este yo creo que sí les afecta a los equipos a final de cuentas, aunque vimos una jornada, dos, Toño, extremadamente intensa, bien jugada, sí, con muchos lastimados, pero con muy, pero muy buenos partidos.
5: Sí, buenos partidos sin duda, pero yo creo que sí tiene que ver que no haya habido pretemporada para la cantidad de lesiones que se han presentado, de hecho hay, hay críticas eh, en, en eh, redes sociales, eh, de, de gente que está muy involucrada en la NFL, eh, que dicen, bueno, ¿cómo es posible que la liga haya mandado a los jugadores de 0 a 100 O como quien dice, de no tener actividad a un partido de campaña regular, Exacto. a jugar los 60 minutos... Y, y a pisar el acelerador desde el primer instante, ¿no? Sí, es cierto, los, los equipos eh, normalmente juegan mucho con los reservas, con los novatos en la pretemporada, pero tienen su actividad, los titulares, poca, pero tienen su actividad. Entonces, ahí van, digamos que avanzando 20%, 30%, 40% de, 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 de lo que van a encontrar ya en la campaña regular. Y aquí, efectivamente, han ido de 0 a 100 ese es un detalle porque a mí me ha llamado muchísimo la
6: atención que el nivel de juego está muy alto, quizás sea el deporte donde el nivel de juego esté más alto, porque en el fútbol, en el tenis, en el básquetbol, eh, les costó retomarlo, inclusive en el béisbol creo, eh, para ir este, retomando el nivel que nos tienen acostumbrados el deporte profesional, y en el fútbol americano ha sido realmente llamar la atención el buen nivel que nos están mostrando, pero les está repercutiendo en otras eh, situaciones como esta de, la, de tantas lesiones, Toño, porque sí es de llamar la atención y, y, y quizás la falta de esa fuerza física que adquieres en la pretemporada este esté repercutiendo en esa falta de capacidad para poder... Existir los golpes de mejor manera, ¿no? Es un, es un deporte de mucho contacto y, y esa evaluación que acabas de hacer de ir de 0 a 100 por supuesto que te pega. Yo tengo la idea de que sí, pero ahorita con lo que me acabas de, de, de señalar que se está diciendo en Estados Unidos, por supuesto que entonces viene a refirmar es, es, este pensamiento de que la pretemporada es muy importante.
3: Pero además, Toño, siendo tan poquitos partidos que juega cada equipo, 16 partidos, pues tienes que ir con todo desde el arranque, y si no te puedes mm -hmm. guardar nada, no es claro. como en el BASE, ¿no? que tienes ciento y tantos partidos, ahora fueron 60, pero normalmente no pasa eso, en el FUT tienes una temporada de 17 partidos, te puedes recuperar si tienes un mal arranque, en el básquet lo mismo, son cerca de ochenta y tantos partidos, aquí tienes 17, o sea, si un descuido y, y no calificas, ese es esa es la cosa, también la exigencia del mismo deporte, ¿no? Desde el minuto uno del primer partido
5: vas con todo. Eh, tienes toda la razón. Eh, inclusive con una campaña de 60 juegos, como fue esta del béisbol, no es lo mismo a tener 16 partidos y ahí se resuelve todo. O sea, una una derrota, dos derrotas, te complican una barbaridad la campaña. Y, y sí, eh, eh, digo, siempre hay lesiones, siempre. Pero la cantidad de lesiones, la lista de jugadores lesionados, en, en estas dos primeras semanas es enorme Y es indiscutiblemente algo que eh, está afectando Pero bueno, en fin, eh, la, la campaña ya está Ya se está desarrollando Y vamos a ver cómo, cómo se ponen las cosas en las siguientes semanas eh, Dejamos el tema del NFL y vamos con NBA Porque hoy es el tercer duelo de la final de la conferencia del Oeste Hoy Denver sí o sí tiene que ganar Si no, los Lakers me parece que nos pueden barrer
8: En los playoffs de la NBA, la noche de este martes, se llevará a cabo el tercer juego de la final de la conferencia del oeste. Entre los Lakers de Los Ángeles y los Nuggets de Denver en la burbuja de Orlando, Florida, el equipo angelino tiene medio boleto a las finales de la NBA, ya que va arriba en la serie dos juegos a cero. Esto después de haber ganado el primero 126 puntos a 114, mientras que el segundo se lo llevaron 105 a 103, gracias al triple de Anthony Davis en la última jugada del encuentro. Y quien aquí habla, no, bueno. tenemos que seguir por la misma línea. Hemos es tomado buena ventaja, pero esto todavía no termina. Tenemos juegos por delante que tenemos que ganar para llegar a las finales. Ellos van a querer levantarse y está en nosotros que no los dejemos. Así Deportes Gabriela Yelan.
5: Pues es, eh, digo, no 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 se acaba la serie el día de hoy si pierde Denver, pero prácticamente no o sea ponerse 0-3 en contra de los Lakers, casi casi sería despedirse. ¿Qué dura fue esa derrota del domingo para Denver?
6: Sí, sin duda, eh, tienes toda la razón Toño eh, Qué dura fue y, y bueno, este, esto continúa todavía lo, lo, Digo, los últimos resultados nos muestran que puede haber volteretas Que puede haber regresos eh, que, que no podemos ya señalar claro A pesar de alguna ventaja importante de algún equipo favorito Y habrá que ir partido por partido para encontrar a los grandes finalistas
3: les quitaron a los Bucks, Toño, el equipo de los Lakers se quitó a los Rockets, que antes de la pandemia eran los más duros. Si por ahí le quitan a los Celtics y logra pasar, sería una final contra el calor de Miami, sorpresivamente, porque Miami sí iba a calificar y todo, pero no era de los equipos más importantes. Entonces se reafirma eh, el poderío que tiene los Lakers y van a ser favoritos en Las Vegas por muchos puntos, vas a ver sí va a estar cerrado, pero van el, va a ser el gran favorito en caso de que se dé esa esa gran final. La veo muy complicada para Denver, hoy Lakers sabe también que se juega muchísimo porque un 3 por 0 es, es bien difícil de levantarse y yo creo que van a ir con todo para no perder el día de hoy.
5: Sí, necesitan, necesitan de esa victoria. Por cierto, la transmisión eh, pasa en Canal 9, ¿eh? en TUDN, el partido de Marcelo,
3: a las ocho de la noche, teleabierta. abierta. Ahí está la Memo Schultz. Este, bueno,
5: ni modo, no había otro, y Enrique. <risa> bueno, muy bien, muy bien. Y antes de, de meternos ya con el fútbol, eh, hay, hay noticias eh, que me parece son importantes de, de NFL que ya les estaré platicando, hablando de las transmisiones, pero bueno, ya se los estaré platicando en la semana. Y en el béisbol, el comisionado, el señor Rob Manfred, quiere público en la serie mundial. Quiere aficionados en la serie mundial, es en Texas, es en Arlington, ya sabemos que la, la cosa pues no está para nada controlada ni tranquila con el coronavirus pues, en, en, en Texas, ni en muchas partes del mundo, incluido México, pero eh, pues quiere público en la serie mundial y a lo mejor hasta en la serie de campeonato de la Liga Nacional que va a ser ahí mismo en, en el estado de Texas, como ven.
6: Hijo, qué bravo, ¿no? Pero. Pero se puede hacer, Toño. Digo, la demostración la puso el básquetbol. Eh, es una verdad que eh, en, 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 teniendo una especie de. ¿Cómo le llamaban? La. La burbuja. La burbuja. Ahora con más cuidados para la Serie Mundial abriéndola al público, ¿no? Eh, creo que es muy complicado, pero lo pueden hacer. En Estados Unidos hay una ventaja, hay dinero, y, y, y hay este, una educación, hay cosas que pueden llevarlos a, a llevar con éxito, valga la redundancia, eh, es, estos planes. Desde acá, o sea, pues parece difícil, ¿no? no me, me, me suena arriesgado. Pero si, si lo saben aplicar, pues a lo mejor tenemos serie mundial con público, por supuesto.
3: Y tal vez hasta con comentaristas allá, Toño, no lo sabemos todavía. Ojalá y se ve. Oye, y por otro lado, Toño, complementando de lo de la NBA, eh, que había que en información, la temporada de, de la 2021 va a empezar hasta enero. Sí. Es decir, este no vamos a tener básquetbol en Navidad, lo que era una tradición. El día 25 eh, había uh -huh. muchos partidos de básquet, no va a haber. Hoy se anunció ya oficialmente que arranca hasta el mes de enero, la próxima temporada.
5: Pues sí, es que está terminando muy tarde, ¿no? Está terminando prácticamente eh, con, con el béisbol, entonces sería muy poquito descanso para, para los jugadores. Y sí, efectivamente, hasta el 2021 se va. La ¿Oye, Antonio? El... Sí, sí.
6: Me dejó pensando, Anselmo, ¿hace cuántos años eh, en forma consecutiva estás en la Serie Mundial? Con grandes eh, anécdotas, eh, sí, sí. con temblores, con, con, con un chorro de cosas que, que no impidieron tu presencia ahí, digo, por, por tu profesionalismo y por tu capacidad, antes que nada, pero
5: ¿cuántos años son de ir eh, fíjate, siempre a la fíjate. Serie en, en, en 1981 fuimos a la serie mundial Y luego en 82 y 83 Narramos las series mundiales desde acá, desde México Por la cuestión, el, el, la bronca económica que se presentó en el país Entonces okay. 82 y 83 los hicimos eh, sí, sí hicimos las transmisiones, pero las hicimos desde México Y en 84 retomamos viajando a San Diego y a Detroit Que ahí, ahí fue donde se jugó la serie mundial en estos dos lugares, y a partir del 84 hemos estado en, en todas las series mundiales, obviamente en noventa y no hubo serie mundial por por la huelga, pero eh, pues a partir del 84 y eh, digamos 35 en, en el años. escenario, ¿no? En el escenario. Treinta años, Toño. ¿Y te acuerdas
3: sí. de dónde fueron en cada año?
5: Que si me acuerdo, claro,
3: anselmin A ver, ahí te va un examen, 2003 2003 <risa> 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 <¿Dos mil? risa> No, espérame, sí, sí, sí. no, 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 Aún, no me presiones. No me acuerdo dónde transmití el último partido. ¿Eh? No, no, no. <risa> no. sería extraordinario.
5: Mira, lo que sí te puedo ¿Sí te decir es no? que... No, me acuerdo, me acuerdo, es chistoso, porque me acuerdo mucho más de las primeras que de las, de las más recientes. Pero, por ejemplo, te puedo decir... Eso le pasa ocho... a los de la
3: tercera edad, que van a llegar a los 60.
5: Y, las ¿Y tú vendes piñas o qué?
3: Me faltan todavía tres añitos, ahí voy, ahí voy, ya los no, voy a alcanzar.
5: Anselmín, Raúl, hay que, hay que reconocer que Anselmín es el más joven de, de los tres. Pues, ¿qué le vamos pues a no hacer? parece. Bueno, esa es otra cosa.
0: el más
3: joven de todos, incluidos los de la tarde. Alex Cervantes dicen que ya es más grande que yo, imagínate. <risa>
5: Ya me acordé de la serie mundial del 2003 y te voy a decir te voy a decir una anécdota que, que vivimos en esa serie mundial que fue fue en Miami y en Nueva York fue Marlins en contra de Yankees y, y esa serie mundial la ganaron los, los de Florida este pero una, una anécdota muy curiosa es la única serie mundial la única a la que ha ido Gloria mi esposa la única serie mundial arroz fuimos fuimos a los dos primeros partidos en Miami este, y, y, y Gloria nos acompañó. Y bueno, se aburrió tanto y estaba tan harta. Decía, bueno, pero ¿por qué nos vamos tan temprano al estadio? Le digo, porque vamos a trabajar, no estamos de vacaciones. Sí, sí, se, sí, se nos enojó la señora. A
3: ver, una última pregunta. En ese 2003, ¿quién pegó el último cuadrangular? Si te acuerdas, hago un homenaje.
5: No, no me acuerdo quién pegó el último, el último cuadrangular, pero sí me acuerdo perfectamente quién fue el que lució de maravilla para acabar con las aspiraciones de los Yankees. Fue Josh Beckett, el pitcher estelar que tenían los Marlines en ese entonces y terminó siendo además el jugador más valioso de ese clásico de otoño. No, no, no. ¿Cómo me voy a acordar de quién pegó el último hombre? No, para nada. Pero, pero sí, sí me acuerdo bien ¿Entonces? de esa serie mundial por el por el rollo de que fue de que fue Gloria <risa> impresionante muy bien Toño por favor unas
6: fanfarrias unos aplausos <risa> Cristian vuelve <ponle risa> a
3: hágale un homenaje
6: <risa> al señor hombre
5: no 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 no, no te bueno vamos a ir a mensajes y regresamos con la información de eh, de la selección mexicana y de este partido que ya no se va a jugar en contra de Costa Rica el 30 de este mes
4: un tuit
0: deportivo. Arroba Deportes 4. Tras dejar el fútbol profesional en 2019, Fernando Torres se ha apuntado al boxeo y ha sorprendido a todos con su gran cambio físico.
8: La Federación Costarricense de Fútbol comunicó la cancelación del juego amistoso ante su similar de México programado para el próximo 30 de septiembre en la cancha del Estadio Azteca al no haber recibido hasta este martes respuesta oficial de las entidades del gobierno de su país a su solicitud para adecuar el regreso de su selección a tierras ticas habla el presidente de dicha federación Rodolfo Villalobos.
3: La Federación Costarricense de Fútbol ha tomado una decisión correcta y responsable ante la falta de tiempo y, y los pocos días que quedan para el encuentro al no recibir noticias ni notificaciones de parte del parte del gobierno de Costa Rica con respecto a los protocolos que se enviaron para el viaje. Igualmente queremos agradecer a la Federación Mexicana a su presidente John de Luisa por la disposición, por la paciencia, y por el apoyo que hemos recibido de parte de ellos para poder realizar el
8: encuentro. Noticia que confirmó más tarde la Federación Mexicana de Fútbol a través de un comunicado donde informó que en breve dará a conocer el nuevo rival que enfrentará el tricolor en esa fecha a CIR Deportes Gabriel Eyalá.
5: Gracias Gabriel, ahí está la información, entonces, eh, decía Raúl que a lo mejor es Guatemala el rival eh, Sí, me, me llegó ese rumor, no no es
6: oficial, y, y te digo, yo de alguna manera encontraría un rival eh, capaz que hasta organizar una selección de, de extranjeros, pero aprovechar, o sea, ya tuviste parado a los equipos entre, con los jugadores entrenando de en la selección y es importante que tengan cuando menos un partido antes de irse a Europa, ¿no? Ya decía Memo Ochoa, eh, era importante volver a juntarnos porque necesitamos este, reforzar ya las ideas del de, de Tata y volvernos a ver y entrenar juntos, hablar y todavía faltan los que se agreguen para ir a Europa, ¿no? Pero, pero sí es importante. Además, la reactivación económica, Toño, no es nada más para, para las televisoras o para la federación. Es mucha gente que está atrás del fútbol y que necesitan de estos partidos eh, secretarias eh, o mucha gente que trabaja en las empresas involucradas que necesitan que, que, que haya trabajo, Toño. Y, y, y el, cuando hay juegos de la selección hay mucha gente que trabaja alrededor y no son nada más los famosos, ¿eh?
3: Fíjate, Toño, entonces tendríamos el día 30 a Guatemala, ¿no? Eh, yo estaba viendo también una información, probablemente mañana se hace oficial, pero sí es muy probable que sea Guatemala. El día 7 a la selección de Holanda, de hecho a los jugadores le hicieron ya pruebas para que pasen el, la, todos los protocolos para entrar a Europa. Y para el día 10 es el que estaba todavía pendiente. Lo más probable, Toño, es que vaya a ser la selección de Qatar. Así que mañana podríamos tener anuncio de esos dos partidos. O bien, nada más jugar contra Holanda. Es lo complicado del momento, ¿no? Vamos a ver qué hacen para, para noviembre. Y otro, y otro tema es la Liga de Naciones de CONCACAF. Se va a jugar no en marzo, se va a jugar hasta el mes de junio. Recordar que se retrasaron las eliminatorias, entonces esa, esa fecha de marzo está abierta para partidos amistosos Qué y bueno. la línea de las naciones de CONCACAF será hasta la primera de junio.
6: Qué buena noticia, Anselmo, porque así podrían jugar otra vez contra algunos europeos eh, y quizás en Estados Unidos algo para reactivar también eh, esas economías, o sea es muy importante, de veras, yo entiendo que la gente piensa que nada más es la selección, la federación, pero de la federación salen trabajos este eh, para muchísima gente que está esperando esto, ¿No? Porque porque así es, lamentablemente, o afortunadamente. Y ahora que tocaste dos puntos, también vi que ya la CONCACAF iba a conocer los partidos que se van a jugar eh, ser en octubre, noviembre, diciembre, de la CONCACHampions del próximo año, pero y ustedes saben algo de la Conca Champions que no se ha terminado, o ya se terminó y no, y no entendí, o, o qué pasó.
5: No, no han dicho nada, no han dicho nada, yo creo que no se va a jugar, Raúl. Yo, me parece que no se va a jugar, pero no han dicho nada, absolutamente nada. Sobre lo que esta, pasa es que... La que está en desarrollo no han dicho nada.
3: Lo que pasa es que tampoco se ha anunciado oficialmente un mundial de clubes para el final de este año. Entonces la FIFA como que está esperando, ya tenemos ganador del, de, de Europa. No tenemos de CONCACAF, Libertadores está jugando y la final la tienen hasta, hasta enero. Entonces no sé si vaya a haber este Mundial de Clubes este, este fin de año. ¿eh?
5: Pues sí. Ya, ya, ya habrá información al respecto. Pero bueno, yo, yo estoy de acuerdo que es importante que, que se reactive la selección mexicana. Inclusive, inclusive para, para como, como parte de. De esa distracción que necesita la gente, ¿no? Independientemente de lo que ya bien mencionaba Raúl, de, de, pues, que, que genera muchos empleos, etcétera, etcétera. Y obviamente las televisoras también les importan muchísimo. Y en términos generales, me parece que es, es importante que estén ya en, en, en desarrollo. Ya, ya, ya vimos a las elecciones europeas, ya viene la actividad de las elecciones sudamericanas. Y pues es importante que la selección mexicana también ya, ya esté en marcha. Antes de saludar a Lalo Bricio, vamos con información del juego de ayer. La conclusión, bueno, no fue conclusión porque falta el partido de Cholos de y, y Bravos. Pero bueno, la jornada número 11 continuó ayer y se acabaron los invictos con el triunfo de León 2 por 0 ante los Pumas. León le quitó el invicto
9: a Pumas y lo derrotó 2 a 0. Nacho Ambrís, técnico de la Fiera, dijo que su equipo tuvo una actuación redonda.
2: Es cierto que cuando fuimos 11 contra 11, el equipo
5: hizo muy buenas acciones ofensivas, que por ahí talavera, la verdad, que estaba llevando la noche. Y bueno, después vino la expulsión y ya es otro partido. Eh, en algunos partidos anteriores, sabía, el rival se había quedado con 10 hombres, no le habíamos sacado el provecho o, de, o nos confiábamos. Y hoy no, creo que el equipo se Hace un, un partido completo. Y es merecido el triunfo que nos llevamos.
9: Andrés Lilini, entrenador de los universitarios, reconoció que fue superado y agregó que la actuación del árbitro influyó en el desarrollo del juego.
3: No, no, no creo que el árbitro mezcle lo personal con lo profesional. Sería una locura, no, no, no lo creo. Es un árbitro mundialista, no creo que pase eso. Eh, sí, creo que tuvo incidencia en el resultado, pero no creo que mezcle lo personal anterior con Talavera con en este partido. Y en cuanto al invicto, se perdió un partido que me duele mucho, que fuimos superados, que Estoy triste porque no me gusta perder, no me gusta ver a
5: mis, a mis jugadores abatidos. Para CIR Deportes, Memo García. Gracias, Benito. Dos por cero, la victoria de León con eh, esta expulsión que tanto tanto se, se habló y se, se dijo en las redes sociales. ¿Qué está Lalito Abricio con nosotros? ¿Cómo estás, Lalo? Abrazo.
2: ¿Qué tal, mi querido doctor Anselmo? Raúl, les saludo con el afecto de siempre, buenas tardes, ¿cómo están?
5: Muy bien, muy bien, Lalito, nos quedó pendiente la charla de lo del penal de Johan, de, de porque ya se nos acabó el tiempo, pero eh, ahora se, se juntó también con, con lo de la expulsión de, de Talavera, ¿qué te pareció la expulsión de Talavera y, y, y el cobro del penal?
2: Mira, yo pienso que Talavera estaba jugando con fuego, porque en forma irracional, no sé qué le reclamó a, a Arturito Ramos Palazuelos, y se hizo amonestar a lo Menso. Todavía se voltea y le dice que tranquilo, es que le sigue reclamando. Van y lo amonestan y le sigue reclamando. Entonces, esa amonestación, muchos no la toman en cuenta. Y ahí casi se regaló eh, Talavera, porque se dejó con un pie en la tumba y el otro en una cáscara de plátano, ¿no? Después a mí el, pelan, el penal me parece irrefutable. Es una, sale con, con todo y caballo, se lleva a su adversario. El balón está a dos metros de distancia en el momento del contacto, ¿no? Yo pienso que está perfecta la segunda amarilla y que nadie podría salvar a Talavera más que a la indulgencia del árbitro que se ganó a pulso e irse a bañar temprano. No, Esa es mi opinión, ¿no? respetando la que tengan alguna otra persona.
6: Yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? yo no le veo ningún problema. Yo creo que Talavera no estudió adecuadamente con su equipo lo del arbitraje como los árbitros estudian a los jugadores. Y recordar que él ya ha tenido episodios... Eh, fuertes con, con César Ramos Palazuelos, este. Algún día ya también los pulsó por algún insulto y siempre tienen sus. Y, y, y se ve que Talavera, este. No se acordó de esto, y como nos decían, o no, cuando, bueno, como se dice cuando juega alguien, oye, acuérdate que con este árbitro ya tuviste problemas, acuérdate de esto, o tú mismo, futbolista, dices, ay, viene fulano de tal, con este no me llevo, mejor me estoy calladito y no me meto en problemas, y, y creo que
2: se puso de pechito, esa es la verdad. Sí, eso es lo que yo pienso, no sé qué piensan los demás
3: fíjate lo que, que mucho se manejó de que como una venganza, ¿no? O sea, en casa de que si son profesionales, cada quien hace su trabajo, yo creo que tal se equivoca pero por ir a reclamar al principio eh, y ganarse una, una tarjeta así, ¿no? Y luego, pues sí, en la salida, se lo lleva de corbata y pues era segunda amarilla, yo no sé qué tanto le buscan. Que si había habido un antecedente
2: entre los dos, pues fue en otro partido, ¿eh? que, hay que olvidar ese tipo de cosas, no sé si estés de acuerdo. No, más a mi favor A ver, si tú ya tuviste un problema con el árbitro ¿Para qué te claro, metes a la aula y le agarras la cola al tigre? Pss, no, no, ¿Para qué vas a provocar? Ya estás claro, estado. Claro. Ya tienes el pie un pie en las regaderas Y el otro en una cáscara de plátano Ya su, según tú, ya ese árbitro O según la opinión de muchos de ese árbitro Salió a casarte. Pues no te dejes casar, papá Échale cerebro, ¿no? La, se la pones de pechito al árbitro Para que tome venganza, entre comillas De los que dicen que que fue a tomar venganza, pues venganza de qué, ¿no? Y pues, te la, pues se la pones de pechito, pues la agarra y te manda y te bota, ¿no? Yo pienso que era roja irrefutable, ¿no? Esa es mi opinión, sí, efectivamente.
5: Correcto, la Con todo y que le voy Oye, a los Pumas, ¿eh?
2: eh, eh la, ¿Perdón? Con todo y que le voy a los Pumas. No, no, yo sé, yo sé. Con sí, todo y sí. después se... del baile que les metieron la ló, mejor hay que quedarse calladitos. Sí, sí, pues con 10, nos agarraron ya con 10 cansados, pero
5: bueno. <risa> Oye, Lalo, este, se quedó pendiente, eh, nada más cerrar el tema de lo, de, lo del el penal, este que tiró cabecita Rodríguez de Cruz Azul, eh, porque de repente yo, yo escucho a, a, a mucha gente que dice, pues a mí no me convence lo que, lo que dice este Arturo Bricio, este, no, no, no no es eh, algo que parezca como contundente, eh, ¿te parece que, que, que quedan dudas? Eh, digo, también hay gente que dice, no, chilalo si Lalo Bricio, ¿qué va a decir si es su hermano Arturo? Pero yo creo que, bueno, primero que nada está el profesional, ¿no?, en, en una cuestión de estas.
2: Claro, mira, es que es una jugada de apreciación que en determinado momento sí podría sancionar ese tiro libre en directo. A ver, ahí va la explicación lo más sencilla que se pueda, y vamos a empezar de atrás para adelante. Los que dicen que, que no debía contar el gol, dicen que tenía que reanudarse con un tiro libre indirecto. A ver, se tenía que reanudar con tiro libre indirecto, ok. Para que sanciones un tiro libre indirecto, es una condición sine qua non. Es indispensable que el balón esté en juego. Si el balón no está ya en juego, tú no puedes marcar un tiro libre indirecto, ni un directo. No puedes marcar nada. Entonces, aquí la cosa es que, tiene, tiene que si hubo dos toques, ok. Yo no dudo que haya habido dos toques, Si sí, hubo dos toques. La cosa es que se requiere que el primer toque el primer toque, haya puesto en juego el balón antes de que le haya tocado con el segundo toque, que era el sancionable con tiro libre indirecto. Entonces, en el primer caso, si puso el pie, se le resbaló y tocó el balón, pero no lo movió y no lo desplazó, no estuvo nunca en juego. Y luego le pegó con la derecha, francamente. Cuando le tocó con la derecha, no estaba en juego el balón. La segunda opción es que se resbaló, tocó, no, tocó el balón, no lo movió y a la hora que le pegó, con los dos pies la jugó, la jugó prácticamente con el pie de resbalón y con el pie del tiro. Es legal el gol si la toca con los dos pies. Donde pudo haber habido infracción es que la, no, la tocó apenas, la movió y con el izquierdo, con el derecho le pegó y pasó un lapso de tiempo muy breve, le pegó en el izquierdo y acabó en el fondo de, la, de las redes la pelota. Creo que tenemos que hacer una pausa, si quieren, no lo acabamos de discutir ahorita que nos corte la computadora. Espacio Deportivo.
4: Un tuit deportivo.
0: Arroba de chips-fútbol. Sporting de Lisboa dice que la academia del club pasará a llamarse Academia Cristiano Ronaldo en homenaje al que el club considera como el mejor jugador de todos los tiempos.
7: Estamos de regreso, estamos de regreso aquí en Espacio Deportivo y Toño, Anselmo, Raúl, nos da mucho gusto recibir aquí en Espacio Deportivo a un gran amigo y bueno, qué mejor que el, eh, platicar con él de esto que es instabet.mx porque me estaba preguntando oye, George, ¿cómo puedo yo registrar en esta página para tener mis 500 pesos y demás? Pero le dije mejor, te invitamos a estar en el programa ...para que platiques con Toño, con Anselmo, con Raúl y tu servidor... ...para poder ver cómo va esto de instabet.mx. ¿Cómo ves, Toño?
5: Ah, muy bien. Y, y, y además levantamos eh, el rating y también el promedio de edad <risa> de este programa. ¿Cómo estás, <risa> mi querido José Bicentenario Segarra? ¿Qué pasó, Pepillo?
9: Todo bien, mi querido Toño. Así que, pues, eh, con la edad que ya se me viene encima... ...pero con el entusiasmo de siempre saludándolos, mi Toño, Raúlito... A mi hijo el Gijón, al Anselmín, al señor productor y a todos, un abrazo y gracias. Galito a, ver, a también. Mi querido Lalo, si sí es cierto, queridísimo Lalo, el mero, mero, ¿El mero la ley tropa? del arbitraje. El tambor Eso. también
2: es tropa, el tambor
5: también es
8: tropa.
5: <risa> pues mira, mira, mi querido José Bicentenario. Instabet.mx es una página de apuestas deportivas y casino en línea con la mejor variedad de deportes nacionales e internacionales. Así que no tienes más que registrarte y le pones, Pepe, por favor, con atención, sí, le sí. pones el código promocional ESPACIO, ahí vas a recibir 500 pesos y ya puedes empezar a ganar de inmediato. No ¿Okay? me digas, mi Toño, 500 sí, pesos, ¿estás señor. en tu juicio,
9: chiquitín? <risa> sí, sí. <risa> Oye, qué maravilla, hoy esto de, de Instabet.mx, porque además de eso lo del casino, el casino que tanto te encanta, mi rey mago, y que disfrutas de la mejor selección de juegos, mesas con repartidoras en vivo, entonces, interactuando, pues, la pasas de verdadero lujo, chiquitín.
7: Fíjate, Pepe, es de los que siempre sabe qué equipo va a ganar, quién remontará, entonces, aquí lo puede demostrar, así que ya sabes, mi querido Pepe, para que te sientas joven... Eh, regístrate en instabet.mx y gana en grande con la gran variedad de deportes disponibles que hay, al igual que los mejores, las mejores ligas a nivel mundial. Y esto de estar en las mesas del casino con las repartidoras en vivo es verdaderamente un agasajo.
9: Hombre, cómo no, imagínate, se divierte uno de maravilla mientras ganas. Entonces, pues es la oportunidad de pasarla, pero a todo dar y... Y con instabet.mx yo creo que voy a encontrar la fuente de la juventud, mi rey mago. Y me fíjate, mucha Pepe, falta.
8: fíjate, además,
3: siguiendo tus sabios consejos, quiero decirte que es el único programa de radio con más de 300 años de experiencia.
9: Pues bueno, mijito santo, ahora sí que ni hablar, soy del paleolítico mesozoico, pero... Pues todavía sigo dando guerra, mi hijo santo. El día que no esté me van a extrañar condenados. y y mucho... no,
5: Pepillo, no digas eso. Mejor, mejor elige instabet.mx, ¿ok? Es lo que voy a hacer, mi Toño,
9: porque la elección correcta siempre va a ser instabet.mx. El que no arriesga, no gana, mis niños adorados. Eso, José Bicentenario. Abrazote, Pepe. Un abrazo, mi Toño, Raulito, señor productor, mi hijo el Gijón, y mi queridísimo Lalo Bricio, también un abrazo para ti, padre.
7: Pepe, a ver, si ya te te ya
3: tiempo. Un abrazo. <risa> Gracias,
7: Pepillo Segarra. Son un par Amigos, de. no olviden poner el código promocional Espacio para recibir estos 500 pesos y empezar a ganar de inmediato en instabet.mx. Mi Lalo,
2: entonces, quedamos en. Quedamos en que si la juegas, si la jugó con los lo todos dicen, la jugó dos veces, ok, de acuerdo, la jugó dos veces, pero tiene, la primera vez, tiene que haber puesto en juego el balón, ¿cómo se pone en juego el balón? Pateándolo, que se mueva claramente, desplazándose un centímetro, dos centímetros. Si eso ocurrió en alguna de las instancias, eh, si es tiro libre indirecto, yo no discuto que no sea tiro indirecto, lo que yo discuto es que nunca ocurrió eso, nunca hubo ese lapso en que, vamos a suponer que este cuate se resbala y el balón, se mueve 10 centímetros y con la pierna derecha lo dispara ¿sí? ya lo habías puesto en, en juego con tu resbalón moviste el balón, lo pateaste ya estaba en juego y a la hora que lo vuelves a tocar, se sanciona un tiro libre indirecto en tu contra, lo que pasa es que en esta ocasión ¿no? cuando como tú describiste ayer la jugada, él pisa y toca el balón con la pierna izquierda no lo mueve no lo pone en juego y lo dispara un cañonazo y gol ¿Okay? hay quien dice que, que, que se resbaló y que luego tiró con la pierna derecha y el balón pegó en la punta de la, del pie izquierdo, desviando la trayectoria. Si así fue, si de, en el disparo de la pierna derecha hay un lapso de tiempo en que el balón se desplaza, se mueve y toca el otro pie, sí la jugó. Do... Pero yo no creo que eso haya existido. Yo ya analizándola tantas, tantas veces, yo pienso que él se apoyó con la pierna izquierda. El balón no se movió, le siguió el resbalón y, en el momento, y entonces ahí ya se le para un poquito el, la punta del pie izquierdo y entonces ahí es cuando él le pega la pelota y, la, y hace un contacto prácticamente simultáneo con la pierna derecha y la punta del pie izquierdo, simultáneo el balón sale cambia un poco su trayectoria termina en el fondo de las redes pero si jugó el balón al mismo tiempo con las dos piernas el gol es válido y el balón nunca estuvo en juego para que existiera un segundo toque no existió un segundo toque, o existieron dos toques simultáneos, o no existió primero un toque que pusiera en juego el balón para que el segundo toque fuera punible, ¿no? A ver si bueno, ahí quieres. Ahí
5: queda la explicación, me parece que muy clara, y, y es obviamente apreciación tanto de la Exacto. gente que estaba en el bar como apreciación del árbitro que estaba en turno, si es que lo observó, si, si lo llegó a observar, si no, pues ya queda en la gente del bar.
2: Milano, como siempre, un placer saludarte, muchas gracias. Gracias por tomar en cuenta, tu opinar, un abrazo de Jol, disfruten la semana. Espacio
4: Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Arroba Cancha el Norte, la defensa de Chivas Femenil. Yaneli Farías fue elegida por la Universidad de Harvard para ofrecer una conferencia el 7 de octubre, por lo que será el primer futbolista de México en el ámbito profesional en ser considerada por la institución.
1: Las autoridades italianas iniciaron una investigación en contra de Luis Suárez por un posible amaño del uruguayo para obtener la ciudadanía y firmar con la Juventus. Tras dos temporadas con el Barcelona, el chileno Arturo Vidal es oficialmente nuevo jugador del Inter de Milán a cambio de un millón de euros en variables, donde se reencontrará con el director técnico Antonio Conte. La Fiscalía de Suiza solicitó 28 meses de prisión para el presidente del París, Germán, Nasser Alkelaifi, quien también es dirigente de la cadena de televisión de Bin Media por corrupción en el caso de de derechos televisivos, ensuciado al fútbol mundial en los últimos tres años. Tras los rebrotes de coronavirus en la Gran Bretaña, el primer ministro Boris Johnson anunció que el regreso de los aficionados a los estadios se dará de forma gradual hasta el primero de octubre. El delantero español Álvaro Morata pasó este martes los exámenes médicos para convertirse en nuevo jugador de la Juventus a préstamo procedente del Atlético de Madrid.
5: Espacio Deportivo Ernesto de Valdez. Ok, gracias Ernesto, ahí está el fútbol internacional, Raulito Sarmiento, algo que se te quede en el tintero, lo de Raúl Jiménez, por ejemplo. No, bueno, este, esperando
6: noticias, ¿no? Eh, ya un poquito más firmes, eh, pa, la pachanga que sigue en el Barcelona, ahora con lo de Luis Suárez, pero este, que ya ya el push nos informaba
5: correctamente. Muy bien, muy bien, y Anselmín también eh, del, del tema de Cruz Azul, bueno, eh, se insiste... Eh, digo, sigue el problemón para Billy Álvarez y para para todo el grupo, pero se insiste que no va a afectar en lo más mínimo al equipo de fútbol.
3: Hasta el momento no ha pasado nada, Toño, no se ha afectado nada, ojalá y siga así, vamos a esperar que el curso de la de los acontecimientos, ¿No? Este, por otro lado, el arranca ya la jornada de la división de expansión, la liga de expansión, ya se llevó a cabo un partido eh, ganó el equipo de Mineros uno por cero a Tepatitlán y ya viste que un metió técnico, el gol. Viste Del hijo de Calero, de Calero ¿sí? Y ya echaron un técnico en la femenil. Es raro que echen técnicos, pero Alderón, o Contreras, este señor Contreras de Toluca dejó el equipo.
5: Correcto. Es que,
6: es que Toluca, la... Toño, Toluca Ajá, internamente es un verdadero polvorín, ¿eh?
5: Pues, ¿Qué pues, sí. líos internos hay en ese equipo? Sí, caras. Ojalá que puedan que puedan resolverlos. Muy bien, señor productor, adelante. Bueno,
7: rápidamente les digo que en la quiniela tuvieron seis puntos Iñaki Manero, ¿Sí? Iñaki Manero, Juan Miguel Alonso y Óscar Sarmiento, seis puntos. Y bueno, el global, digamos, el acumulado está con Alfredo Romo, que no cree en nadie, tiene 53 puntos, seguido del segundo lugar, su servidor con 49 y y así vamos bajando, y aprovecho que está el señor Pepe Segarra, para decirle que está en el sexto lugar con 46 puntos, pero solo en un par de, el fondo inútiles tenemos de veras. un <ríe> cuádruple, <ríe> cuádruple, empate sí. en el último lugar. Alex Cervantes, Carlos Muñoz, Lalo Bricio y Murrieta con 39 puntos. Así está. ¿Cuál sería van. para ustedes el equipo de la semana de la, de la jornada número 11?
6: <ríe> para mí el León es el equipo que mejor jugó y creo que justamente así gane de local. Es el mejor equipo, así que yo pongo a León.
5: Antonio. Mm. Pues yo iba a decir América porque ganó el clásico de clásicos, la verdad. Este, híjole, los dos casi
3: me convencen. Pepe, ¿tú qué <risa> dices?
5: Pues yo
9: estoy de acuerdo con uh, Raulito Sarmiento de León y aparte porque le quitó el invicto al único que quedaba, los Pumas Universitarios.
7: Me han convencido. Vámonos con el León perfecto, entonces ya se queda el León como equipo de la jornada número once y rápidamente algunas llamadas y mensajes Laurita de Querétaro no está de acuerdo con el arbitraje del partido de Pumas cree que se vio muy egoísta el árbitro, manda saludos para todos
5: sí, no, la, eh, 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 explicado. no, pero, pero pero, bien lo decía en, en realmente la afición universitaria está muy, pero muy molesta con la expulsión de Talavera y, y sí, eh, sienten que, que fueron, este sumamente perjudicados, ¿eh? Pues, sí,
3: Toño,
5: se Faustino Martínez de Querétaro, les manda
7: saludos a todos, quiere que le manden saludos porque siempre escucha Espacio Deportivo. Abrazo. Gracias. Artenio Arteaga de Catepec, Toñito, quiero entrar contigo
5: al Estadio Azulgrana, invítame. <risa> me invitaron, me invitaron el fin de semana, pero nada más, nada más fue por por, por esa ocasión, mi querido Artenio, ya, Habrá oportunidad de estar ahí en el estadio José Fernando de Iztapalapa
7: Manda saludos cordiales a Toño Y quiere preguntarle cuándo juega el Atlante Y cómo va Y también Juega quiere mañana saber el Atlante si contra México...
5: Tapatío Mañana Atlante-Tapatío a las 5 de la tarde Y lleva dos victorias, dos derrotas Seis puntos hasta el momento También quiere saber si
7: México ha jugado contra Australia Y eh, sí. bueno, hay muchas más llamadas pero el tiempo ya está encima y escucho que la guillotina está por caer. Gracias, Pepe Segarra. Gracias, Anselmo Alonso. Gracias, Raúl Sarmiento. Y gracias, Toño de Valdés. Y vámonos porque ya viene
5: Eddie. Buenas noches. Viene Eddie, así que ustedes no se vayan. Espacio Deportivo.